0: Of Change. Voices of Change, ein Podcast von Südwind. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts der Voices of Change. Wer uns noch nicht kennt, ihr findet uns auf der Instagram-Seite von Südwind Austria und der Website von Südwind. Und ja, zuallererst, wer sind wir? Ich, wir sind heute nämlich zu dritt im Studio. Mein Name ist Janina und ich bin 25 und studiere im vierten Semester Internationale Entwicklung an der Universität Wien. Und ich würde sagen, meine beiden Kolleginnen stellen sich kurz selber vor.
1: Ja, hallo. Also ich bin Lena, ich bin 23, ich studiere Journalismus an der FH Wien. Und genau, ich bin
2: jetzt seit letzten Juli bei der Jugendredaktion dabei. Und ich bin Paulina, ich bin 17 Jahre alt und gehe in Linz in einen Kommunikationspark und bin auch seit Sommer dabei, um, um das Ganze nochmal kurz zu erklären. Wir sind eine Gruppe aus ähm, fünf jungen Frauen und wir produzieren ehrenamtlich seit Sommer ähm, Content zum Thema Klimagerechtigkeit. Und ähm, ja, was haben wir schon gemacht? Wir haben... Ähm, interaktive Instagram-Stories erstellt, ähm, Interviews geführt, einen Artikel für das ähm, Südwind-Magazin geschrieben und seit ähm, Dezember ähm, nehmen wir auch regelmäßig Podcast-Folgen auf. Außerdem könnt ihr uns auch auf der Website unter Südwind Voices of Change finden.
1: Ja, ihr findet unseren Podcast auch auf allen gängigen Plattformen. Wenn er euch gefällt, dann folgt uns bitte gerne, bewertet den Podcast und empfiehlt uns weiter.
0: So viel zu den ganzen Rahmenbedingungen. Heute sprechen wir über ein Thema, was wieder mit der Klimakrise zu tun hat und trotzdem aber noch nicht so viel auf der politischen Agenda ist wie viele andere klimabezogene Themen. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit klimabedingter Migration. Südwind selbst hat vor kurzem den Report Beyond Panic herausgebracht. Das ist eine Case Study über verschiedene von der Klimakrise besonders betroffene Länder und unter anderem wurden dabei zum Beispiel Guatemala und der Senegal vorgestellt. Wir wollen uns jetzt heute daran angelehnt den Senegal ansehen. Und ich bin gespannt, was ich mit meinen beiden Kolleginnen Paulina und Lena heute alles diskutieren werde. Gleichfalls. Ich würde sagen, wir starten mal gleich mit einer kleinen Reise nach Afrika. Und ja, ich erzähle euch mal kurz was. Stellt euch mal vor, ihr lebt in einem kleinen malerischen Fischerdorf an der Küste Senegals. Ihr selbst erfahrt am eigenen Leib, dass es immer häufiger zu extremen Wetterphänomenen kommt, dass die Temperaturen immer weiter steigen, es zu starken Regenfällen kommt. Und der Meeresspiegel langsam aber stetig ansteigt. Und das sind alles Folgen der Klimakrise und diese Folgen nehmen zu. Jahr für Jahr müsst ihr darum bangen, dass euer Dach über dem Kopf Opfer eines der extremen Wetterphänomene wird. Und zusätzlich noch, ihr seid eine oder einer von sechs ArbeitnehmerInnen, die mit der Fischerei ihr Geld verdienen. Doch der Kampf um Meeresfrüchte oder eben um Fische wird immer härter, weil viele Arten von den klimatischen Veränderungen und dem Überfischen betroffen sind. Was also tun? Was sind eure ersten Gedanken? Beziehungsweise die Frage an euch, wieso eigentlich beschäftigen wir uns heute mit klimabedingter
2: Migration?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, finde ich. Ich glaube, meine ersten Gedanken dazu waren, uff, das ist ein unglaublich komplexes Thema. Und das meiner Meinung nach noch nicht genug in den Medien behandelt worden ist, dass man wirklich so die, ganzen, die ganze Reichweite von diesem Thema irgendwie begreift. Und ähm, ich habe davon am Anfang nur als Problem irgendwann in der Zukunft gehört und nicht, ähm, dass es so viele Menschen eigentlich jetzt schon betrifft und jetzt schon Realität ist.
2: Ja, also ich kann mich dem nur anschließen. Ich finde, die Klimakrise, wenn wir auf die Straße gehen, demonstrieren, ist es immer so, ein wir wissen, dass was passieren wird, aber es ist noch sehr weit weg. Aber ähm, besonders wenn man sich dann das Thema Klimagerechtigkeit ansieht, merkt man schnell, dass es tatsächlich auch jetzt schon sehr, sehr viele Leute betrifft und ein riesengroßes Problem darstellt. Ich finde
0: auch, ich muss sagen, für mich ist klimabedingte Migration, also ich habe davon das ist noch nicht so lange her das erste Mal gehört, ich habe das Gefühl, es ist auch noch nicht so lange einfach da oder mhm. wir denken uns, okay, also ich meine, es gab schon einige Flüchtlingsbewegungen jetzt in der Vergangenheit, aber dass es jetzt auch hauptsächlich um klimatische Veränderungen geht, das war mir jetzt zum Beispiel noch nicht so ganz klar, also es ist irgendwie nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein neues Phänomen ist, denn das stimmt ja nicht, aber ich würde definitiv sagen, dass es jetzt so ähm, ja, im Mittelpunkt steht, ist schon auch eine Folge von den ja, klimatischen Veränderungen, die doch immer heftiger werden. Also ja, nicht mehr nur sozusagen ein theoretisches Konstrukt, sondern eher so ein,
1: es ist jetzt schon da. Mhm. Wisst du, was ich meine? Ja, ist, es ist ja. schon da. Ja, es, genau. ist nur, ich, es ist nur schwer zu begreifen in Ländern wie Österreich, wo wir wahrscheinlich später erst von diesen Folgen betroffen werden als Länder, wo es jetzt schon passiert. Ja, voll. Also stimme ich voll zu. Wir haben ja jetzt gesagt, dass klimabedingte Migration ein ziemlich
0: theoretischer Aspekt oder ein ziemlich theoretisches Konstrukt ist. Wollt ihr noch mal kurz darauf
2: eingehen, was diese Case Study eigentlich aussagt oder von wem sie produziert wurde? Diese Case Study ist ein interdisziplinäres Forschungsprojekt der Uni Bologna im Rahmen der Climate of Change Kampagne von mehreren NGOs. Und hier haben acht ForscherInnen und WissenschaftlerInnen ähm, empirische Forschung betrieben in vier Ländern des globalen Südens, Guatemala, Senegal, Kenia und Kambodscha. Und was dabei besonders wichtig war, war es eben, ähm, von mit und für die Menschen dort ähm, zu forschen und nicht über die Menschen. Das heißt, ähm, es wurden den Betroffenen ähm, eine, Stimme, eine Stimme gegeben und sie sind viel zur Sprache gekommen in Interviews und Klimatagebüchern etc.
0: Finde ich voll spannend, weil es eben mal nicht nur so ein theoretisches Ding ist, sondern es ist einfach mal praktisch sozusagen auch wirklich rauszugehen und sich anzuschauen, wie sieht die Situation eigentlich vor Ort aus und es nicht immer nur nachzulesen. Also von dem her voll spannend, was da, was da herausgearbeitet wurde. Ich habe jetzt mal noch eine andere Frage und zwar habt ihr eine Idee, wie viele Geflüchtete bzw. in dem Fall jetzt Klimageflüchtete jedes Jahr zu uns nach Österreich kommen? Oh,
1: ich glaube, das ist eine Ahnung. ganz schwierige Frage, vor allem weil ich glaube, ich, die Definition, was das jetzt überhaupt heißt, ein Klimageflüchtling oder Geflüchteter zu sein, ähm, sehr schwammig ist oder auch sehr unterschiedlich ähm, untersucht und festgelegt worden ist. Tricky, ich wollte euch reinlegen. <lacht> Nein, also ihr habt oder
0: du hast recht, es ist auf jeden Fall eine ganz schwierige Frage und den oder die Klimaflüchtlinge gibt es auch eigentlich nicht. Also die Frage ist halt auch immer, ja, was, was definiert irgendwie einen Flüchtling bzw. einen Klimaflüchtling? Da gibt es ganz verschiedene Definitionen und ähm, ja, sind euch schon mal bestimmte Definitionen über den Weg gelaufen oder was, was denkt ihr, was ist ein Klimaflüchtling?
2: Ja, genau. Also ich glaube, natürlich kann man irgendwie sagen, ähm, man definiert damit Menschen, die aufgrund der Folgen der Klimakrise flüchten müssen. Ähm, aber ich habe zum Beispiel auch einen Artikel der Deutschen Bundeszentrale für politische Bildung gesehen, wo es heißt, dass es keinen linearen, monokausalen Zusammenhang zwischen Umweltveränderungen als Folge des Klimawandels und der Migration von Menschen gibt. Ich glaube, die Ursachen hängen sehr komplex zusammen. Also immer wirtschaftliche Ursachen hängen mit den klimatischen Ursachen zusammen. Und natürlich ist es eine Tatsache, dass die Klimakrise Probleme verstärkt oder hervorruft.
1: Mhm.
0: Ich habe mir halt auch selber so überlegt, okay, was definiert, also was würde ich mir jetzt vorstellen, was ein Klimaflüchtling ist? Also ich finde es irgendwie auch schwierig. Sind das jetzt, hm, was würdest du denn du
1: sagen, Lena? Ja, ich habe mir dieselbe Frage <lacht> gestellt, weil eben wie Paulina schon gesagt hat, es sind einfach der, die Klimakrise verstärkt einfach Probleme, die vielleicht ähm, in manchen Gebieten schon da waren oder eben dadurch entstanden sind. Und ähm, man kann dann schwer sagen, das ist jetzt, also Es ist schwer dann festzulegen, ab wann ist es vom, von der Klimakrise verursacht. Aber ja, ich hätte auch, glaube ich, für mich so festgelegt, Menschen, die einfach jetzt gerade längerfristig nicht mehr dieselben Möglichkeiten haben, in ihrer Heimat so zu leben, wie sie es vor, keine Ahnung, zehn Jahren oder so gemacht haben. Ich würde jetzt auch mal noch den Begriff
0: Vertreibung mit einwerfen, also Personen, die auch aufgrund des, der Klimakrise, ja, vertrieben werden mhm. und nicht nur freiwillig fliehen. Also ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt. Deswegen kann man auch unter anderem, also ich habe mir auch verschiedene Definitionen angeschaut und da war von KlimamigrantInnen über KlimazwangsmigrantInnen über Klimageflüchtete bis hin zu eben Umweltvertriebenen irgendwie alles dabei. Also es gibt da nicht so eine Definition, die jetzt per se richtig ist. Das fand ich ganz spannend. Und ich fand, was du jetzt gerade gesagt hast, eben man kann ja nicht definieren, wann wann ist, wann, wann kommt man, wann wird man zu einem Geflüchteten. Also sind es die langfristigen Folgen der Klimakrise, die einen zu so einem Status sozusagen bringen, also mit langfristigen Folgen meine ich jetzt zum Beispiel Dürren oder Ernteausfälle oder auch Fisch, ja, der Fischbestand, der nicht mehr gedeckt ist und oder gibt's, oder sind es eben die kurzfristigen Folgen, wie jetzt zum Beispiel eine Überschwemmung, die dein Haus abreißt, die einem dann zum, zur Flucht bewegen, also ich glaube, da muss man doch unterscheiden auf die verschiedenen mhm. Folgen sozusagen.
1: Ja, auf jeden Fall, also bis, zum Beispiel bei einer Flut, du kannst halt, alles verlieren, was du bisher gehabt hast, aber es ist theoretisch möglich, das wieder aufzubauen. Also du kannst wieder zurückgehen, aber wenn wirklich längerfristige Folgen ähm, es nicht mehr möglich machen, dort deine, deine Lebensweise fortzuführen, also dass du einfach dein, dein, ähm, deine, deine Arbeit nicht mehr weiterführen kannst. Ja, dann ja.
0: Stichwort zurückgehen, wir müssen auch auf, das, auf den Begriff Binnenvertriebene eingehen, also dass eben viele Personen zum Beispiel, wenn sie an der Küste leben, Beispielsweise jetzt in unserem Fall, Eingangsgeschichte, die, den Senegal. Wenn Sie an der Küste Senegals leben, dann gehen Sie vielleicht nicht zwangsweise jetzt in, nach Europa oder in andere Teile der Welt, sondern bleiben zum, zum ersten vielleicht innerhalb Senegals, gehen vielleicht in die Städte, wandern in andere ja, urbane Räume ab und das sind dann ja zum ersten Mal Binnenvertriebene.
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass ähm, in Senegal 14 Prozent aller Menschen Binnenflüchtlinge sind. Wow und nur ein Prozent wirklich ins Aus, also sich entschließt, ins Ausland zu fliehen. Und bei den Binnenflüchtlingen ähm, hängt sehr viel auch mit der Klimakrise zusammen. Zum Beispiel ähm, Menschen, die eher im Landesinneren leben, sind öfters von Dürren betroffen, weil sie ja auch in der Landwirtschaft meistens arbeiten. Und somit dann entschließen sie sich eben an die Küste zu gehen. Ähm, dabei kommt dann aber das Problem, dass es an der Küste immer schwieriger wird, ähm, zum Beispiel Fischer, äh, Fischer zu sein, was auch wiederum die meisten sind. Und ja, dann auf der einen Seite ziehen also sehr viele Leute ähm, an die Küste, aber auf der anderen Seite ähm, kommt es dann auch dort zur Verstädterung und ähm, es sind wieder Leute, äh, andere gezwungen, von dort wieder wegzuziehen. Mhm. Im Beispiel von der Küste kann man ja zum Beispiel, wenn es über, dort gibt es Überschwemmungen,
1: dort ähm, sind dann die die Ackerböden können nicht mehr benutzt werden, weil die versalzt sind und das nimmt auch wieder Arbeit weg, ja.
0: Und halt auch nicht nur für eine Person, sondern für die ganze Familie. Mhm. Also es sind ja dann nicht nur einzelne Personen betroffen, sondern es ist eben, es steht die Existenz von eben der ganzen Familie oder Angehörigen auf dem Spiel. Ich wollte aber noch mal zurück zu dieser Zahl, die du gerade genannt hast, finde ich voll spannend, weil ich meine, wir, haben, wir bekommen hier davon gar nichts mit, von dieser Binnenmigration, sondern wir bekommen natürlich mit, wenn Personen hier ankommen, aus welchen Gründen auch immer, aber de facto, wie, also ich habe davon noch nicht wirklich was erfahren, wie viel Binnenmigration in jetzt in diesem Fall Afrika oder dem Senegal stattfindet, also spannend. Mhm. Ja.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Genau, und ich wollte noch, auch noch sagen, dass man ja auch dass ja die Auswirkungen des Klimawandels sozusagen, man kann ja nicht sagen, ein Flüchtling kommt jetzt zum Beispiel oder eine geflüchtete Person kommt nur aus dem und dem Grund, nur weil sie zum Beispiel eben diese übersalzenen ja, Landstriche gibt. Sondern es gibt ja verschiedene Faktoren, haben wir ja vorhin auch schon genannt, mhm. die jemanden dazu bewegen, zu gehen.
1: Ja, und wenn wir nochmal zurückkommen auf, wie viele das dann wirklich sind, da gibt es halt dann unterschiedliche Zahlen. Also ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, die Weltbank schätzt, dass bis zum Jahr 2050 bis zu 143 Millionen Menschen zu Klimaflüchtlingen werden könnten. Und nach Angaben vom International Displacement Monitoring Center, also die ähm, halten eben Bewegungen innerhalb, also geflüchtete Menschen innerhalb, aber auch ähm, außerhalb, also international fest. Und ähm, da mussten infolge extremer Wetterereignisse im Jahr 2020 äh, ungefähr drei, 30 Millionen Menschen weltweit ihr Zuhause verlassen.
0: Was man nochmal zurückgehend auf die Definition Klimaflüchtling sagen muss, eben es gibt ja kein, also es gibt keinen, keine einheitlichen Rahmenwerks zu sagen, das oder denjenigen, das macht jemanden zu einem Klimaflüchtling. Also ja. vielleicht das nochmal äh, für unsere ZuhörerInnen sozusagen äh, hervorzuheben. Heben. Es gibt kein Regelwerk, dass jemand auch zum Beispiel anerkannt werden kann aktuell als klimabedingt vertriebene Person, mhm. sondern ähm, ja, dass eben wie die wie die Uno sagt, dass es verschiedene Gründe gibt, die jemanden genau. zu einem in Anführungsstrichen
1: Klimaflüchtling machen. Ja, deswegen gibt es ja auch so schwer. Ist es so schwer, eine konkrete Zahl zu nennen, weil es eben ganz unterschiedliche Herangehensweisen gibt oder auch Definitionen, um das festzuhalten.
2: Ja. Auf jeden Fall. Ich finde, da kann man dann auch mal das Thema Klimagerechtigkeit ansprechen, dass in europäischen Medien ja oft dann folgend zu so großen Flüchtlingswellen gesprochen wird, dass jetzt für uns wieder, also für Europa eine Belastung wird. Eigentlich sollte man sich, finde ich, dann trotzdem wieder vor Augen halten, dass die europäischen und die westlichen Staaten noch immer die Verursacher sind, Hauptverursacherstaaten für die Klimakrise sind und dass eben die, die am wenigsten, oft am wenigsten beigetragen haben, dann die Ersten sind, die mit den Folgen zu kämpfen haben
0: beziehungsweise die Länder zum Beispiel in Europa sich auch ganz anders vorbereiten können, jetzt auf die vielleicht eintretenden Folgen sozusagen von der Klimakrise voll. Also gebe ich dir absolut recht und ich glaube, da sind wir auch schon voll im Thema. Nochmal, was ist eigentlich klimabedingte Migration per se drinnen? Also wie du gerade schon gesagt hast es gibt ganz verschiedene negative Folgen der Klimakrise, die sich eben auf ähm, ja, verschiedene Wirtschaftsräume, auf verschiedene Siedlungsräume auswirken und die einzelnen Migrationsbewegungen auch ähm, ja, beeinflussen und äh, Lebensräume dadurch zusammenbrechen oder,
1: ja. Mhm, auch politische Probleme neue schaffen oder ja. soziale Probleme, wirtschaftliche ja. Probleme.
0: Ja, und das Ganze kann man ja auch nicht so schnell in den Griff bekommen, würde ich jetzt mal sagen, sondern es sind ja auch es ist ja wirklich ein Prozess, der über Jahre hinweg geht und wie wir gerade schon die langfristigen und kurzen Folgen sozusagen angesprochen haben.
2: Und die sehr komplex sind, sodass man sich wirklich... Lang, also lange damit beschäftigen muss. Ähm, ja, da kann ich gleich ein Beispiel noch ähm, erzählen, das halt in der ähm, Case-Study über Senegal herausgekommen ist. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass die Fischerei immer mehr erschwert wird für kleine, vor allem kleine Fischer in Senegal, also an der Küste. Ähm, da spielen zum Beispiel wirtschaftliche ähm, Faktoren wie Ocean Grabbing von Seiten der EU mit. Oder auch eben dann wieder ökologische, wie zum Beispiel Änderungen in der Meeresströmung durch die Klimaveränderung, wodurch dann Fische vertrieben werden. Und auch Wasserverschmutzung führt dazu, dass Fische sich woanders hin bewegen und somit den Fischern immer weniger Fische bleiben.
0: Eben, passt ja, also ist ja das Beispiel aus, also eben, Senegal, passt ja perfekt. Genau, in.
2: also in dem sieht man nochmal, wie komplex das ist und dass es eben immer die sozialen und wirtschaftlichen Faktoren mit den ökologischen Zusammenspielen.
0: Voll, das finde ich voll die wichtige Aussage eben, dass nicht nur durch diese klimatischen Veränderungen es nur dazu dann zu Migration kommt, sondern dass da ganz verschiedene Aspekte mit reinspielen, die wichtig sind und wie du schon gesagt hast, im, immer im Zusammenhang stehen. Mhm. Genau, ja
1: was ja auch eigentlich ganz ähm, verschiedene Lösungsansätze dann auch wieder aufmacht, also es ist es jetzt nicht nur dieser eine Lösungsansatz, wir müssen die Klimakrise stoppen. Natürlich ich glaube, das wäre auch das, sehr Wunschdenken, ja, dass wir jetzt einmal das stoppen. Genau, sondern es muss halt auch ähm, vor Ort, ähm, kann, können die Leute vorbereitet werden. Auf das? das könnte zum Beispiel auch ähm, Politikberatung geben oder ähm, den Menschen andere Alternativen angeboten werden, wie sie sich daran anpassen können.
0: Was aber ganz wichtig ist, dass man dann da auch wirklich alle beteiligten Gruppen mit einbeziehen sollte und nicht nur wieder dieses wir im globalen Norden sprechen, über den globalen Süden und bestimmen, was vielleicht diese, ja, diese Länder machen und zu tun haben, sondern es ist wichtig, dass man die alle mit einbezieht, lokale NGOs, die FischerInnen, die betroffen sind etc., sodass dann eben eine wirklich auch ja, umfassende Politikberatung stattfinden kann, würde ja, ich jetzt mal sagen.
1: auf jeden Fall. Und, dass man sich nicht darauf hinausredet, ähm, ja, den Menschen muss halt dann dort vor Ort geholfen werden, aber dann ist es nicht unser Problem, sondern wenn die Menschen halt wirklich flüchten müssen, dann flüchten sie und dann müssen wir, dann muss eben auch äh, hier geholfen werden.
2: Ja. Und es müssen legale Flüchtlingswege ähm, geschaffen werden. Ja.
0: Auch, ja, Flüchtlingswege, die sozusagen... Äh, angepasst sind auf die verschiedenen Gender sozusagen. Es gibt ja auch viele Frauen, die dann Opfer von Gewalt werden in diesen Flüchtlingsrouten sozusagen oder auf diesen Flüchtlingswegen und das sind auch Punkte, die jetzt vielleicht, ja, die da auf jeden Fall auch mit reinspülen müssen. Genau, und was ich auch noch sagen wollte, ist, dass eben man, es ist halt auch eine riesen finanzielle Frage, also die Länder können oft einfach nicht alles Finanzielle sozusagen darauf aufwenden, jetzt oder sollten vielleicht auch nicht darauf aufwenden, jetzt aktuell alles zu bekämpfen, sondern es ist halt wichtig, eigentlich schon vorher anzusetzen und zu sagen, was muss getan werden, damit es gar nicht erst dazu kommt. Klar, das sind natürlich es ist eine sehr komplexe Frage, weil man dann vielleicht darüber nachdenken muss, okay, die Europäische Union kann eben nicht mehr in diesen Bereichen fischen oder andere Aspekte, gegen die ja auch die Klimabewegungen kämpfen, aber es geht nicht immer alles nur mit Geld zu lösen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde halt, also ich habe mich das selber schon gefragt, dass, dass oft einfach sehr, sehr viel Geld reingepumpt wird, aber ähm, ja auch andere Lösungen gefunden werden müssen, wie an die Probleme herangegangen werden kann. Mhm. Zum Beispiel, was auch ein Punkt ist, ist sind ja die an also Anpassung, wie, wie sich Länder anpassen können an ähm, die klimatischen Veränderungen und ich meine, in Europa, die Niederlande hat ja auch mit Überschwemmungen zu kämpfen und die können sich ganz anders vorbereiten, klar eben, weil sie die finanziellen Mittel vielleicht haben, aber ähm, es gibt zum Beispiel in den Ländern des globalen Südens keine Frühwarnsysteme oder keine institutionenübergreifenden Rettungspläne, die, die wichtig sind. Oder ja, die, die Gesellschaft ist einfach sehr, sehr verletzlich und nicht aufgeklärt darüber, was die Klimakrise für Folgen hat. Und daran muss auf jeden Fall angesetzt werden.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das heißt, wir haben ganz viel Handlungsbedarf, der, der da mit reinspielt. Und wir müssen die verschiedensten Institutionen mit einbinden und den Folgen <lacht> der Klimakrise vorbeugen. Und ja, was, was habt ihr für Ideen, was sollte in der Zukunft noch gemacht werden?
1: Ich glaube, es ist wichtig, ähm, sich das bewusst zu machen, ähm, wo das Problem bereits da ist, was wir tun können, wie wir darüber sprechen. Eben nicht nur als ähm, Problem, das dann eben unser Problem ist, weil Menschen zu uns kommen, sondern was können wir tun, damit das überhaupt erstmal nicht passiert oder nicht so drastisch passiert, wie es sein könnte.
0: Meinst du, dass das auch deine Pflicht zum Beispiel der Zeitungen oder der Medien ist, diese, diese Thematik mehr aufzugreifen?
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es dass jedenfalls versucht werden sollte, das begreifbarer zu machen. Mhm. Also wir merken ja selbst die Folgen des Klimawandels oder der Klimakrise bereits in Österreich. Aber wir sind halt in einer ganz anderen Situation als Menschen zum Beispiel im globalen Süden. Wir können uns anders darauf vorbereiten. Wir, haben, wir können Technologien entwickeln, die uns dann da irgendwie wieder drüber hinweg retten. Aber wir müssen das eben aus dieser Perspektive sehen.
2: Ich glaube auch, dass es extrem wichtig wäre, das Ganze mal also Betroffenen zuzuhören und zum Beispiel die Case Study oder Projekte wie die Case Study zu lesen und uns ähm, tatsächlich mit solchen Schicksalen zu beschäftigen, weil wenn man das immer nur aus der europäischen Sicht von oben herab sozusagen ähm, das Thema so angeht, ähm, dann ähm, sieht man das eben aus einer ganz anderen Perspektive und realisiert vielleicht gar nicht, wie sehr das ein, äh, was für ein großes Problem die Klimakrise für manche Menschen eigentlich schon darstellt.
0: Finde ich einen guten, legitimen Schlusssatz jetzt zum Inhaltlichen. Ja, okay, Lena, sag du doch mal, was für dich jetzt hängen geblieben ist aus unserem Gespräch. Also was ist das, was jetzt gerade in deinem Kopf rumschwebt?
1: Hm, also ich glaube, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist, dass es so viele unterschiedliche Ursachen für Klimamigration geben kann. Und dass es nicht so die eine ähm, Ursache und dann Folge daraus gibt. Ähm, das wäre natürlich dann irgendwie einfacher zu verstehen und zu vermitteln. Und ich glaube deswegen, das ist das große Problem, das wir haben, was wir, glaube ich, generell in der Klimakrise haben, in der Vermittlung der Klimakrise, dass es eben viele Ursachen hat, längerfristige Folgen, viele und ja, dass das unsere große Herausforderung sein wird, wie wir das ähm, kommunizieren in Zukunft. wir sozusagen auch langfristig
0: denken müssen. Genau, das ja. Ist,
2: ja, das stimmt. Und bei dir, Paulina? Ähm ja, ich finde, du hast voll recht, Lena. Ähm, und ich finde auch, dass man sagen sollte, dass es jetzt immer wichtiger wird, ähm, dieses Problem anzuerkennen. Und auch, wenn es nicht immer so leicht zu definieren ist, ähm, Klimamigration trotzdem anzuerkennen und trotzdem Möglichkeiten zu schaffen, ähm, dass diese Leute sicher in, ähm, unterkommen und ihnen eben sichere Wege zu bieten.
1: Ja,
0: ja, voll, also ich, ich finde es genauso, äh, ich wollte auch darauf dann meinen Schlusspunkt eigentlich sagen, dass ich es auch mhm. wichtig finde, diesen, ähm, ja, Begriff der, des Klimaflüchtlings, ich, ihr, ihr merkt, ich tue mir da sehr schwer, irgendwie immer Klimaflüchtling zu sagen, weil es irgendwie auch nicht ganz, es ist ja noch nicht diese Definition da und ich finde, das ist wichtig, dass es da vielleicht doch irgendwie konkretisiert wird, wer, ja, wer vielleicht auch anerkannt wird mhm. und dieses rechtliche Rahmenwerk vielleicht nicht gefestigt werden sollte, aber doch irgendwo ein Rahmenwerk, ein verbindliches internationales Rahmenwerk geben sollte. Das ist mir sehr wichtig und ja, finde ja. ich wahnsinnig interessant. Ja, wichtig. Ihr merkt, es besteht noch ganz viel weiteres Diskussionspotenzial und vielleicht sollten wir auch mal auf die einzelnen Folgen der Klimakrise in weiteren Podcasts eingehen. Auf jeden Fall. Aber als erstes empfehlen wir euch jetzt, euch Zuhörerinnen und Zuhörern, euch die Case Study von Südwind und der Uni Bologna mal durchzulesen und vielleicht auch Einblicke in besonders betroffene Länder zu bekommen, die ihr nicht auf dem Schirm habt und die neben dem Senegal auch sehr spannend sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt ihr
1: noch zum Abschluss was zu sagen? Ja, nur Eigenwerbung natürlich. Also <lacht> Ganz wichtig. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann ähm, folgt uns gerne und bewertet uns auf
2: jeden Fall. Nur fünf sterne bewertungen natürlich. <lacht> und folgt uns auch gerne auf Instagram, also auf Südwind. Da posten wir die Voices of Change auch sehr oft ähm, Content. Und natürlich ähm, könnt ihr uns auch auf ähm, der Website besuchen. Und ich würde sagen, damit machen wir für heute Schluss und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Alles klar. Ja. Super. Und dann Voices of Change. Voices of Change,
1: ein Podcast von Südhemd.